0: Posso ir, né? Bom dia a todos e todas. É, estamos aqui para a oitava edição do Tamo Junto. E hoje é, eu quero apresentar o nosso convidado, o professor Agnelo Rocha, é, redator da Rocha Comunicação, é o professor Universitário da Unifax que é uma figura muito conhecida no mercado e que tem um trabalho excelente para a história da propaganda baiana. É... Agnello é graduada em publicidade e pós-graduada em metodologia didática do ensino superior, é professor universitário, universitário desde 1997 é, lecionou no curso da Uxal, da Fib, da Hélio Rocha E desde 2013 nos cursos de publicidade, comunicação e marketing da Unifax Olha ele aí, bom dia Nelo
1: Bom dia Vera, tudo bem? Olá tudo bem. a todos
0: Estou aqui apresentando seu currículo é... Que bom a lecionou em 2018 na disciplina de redação criativa e mídias digitais no MBA da Baiana Business School. É, copyright da, na Rocha Comunicação desde 2003, onde trabalha também com, com planejamento para clientes, tanto do segmento comercial como governamental. É o criador do site textoquevende.com. Quem não conhece, tem que entrar. Ele oferece estudos gratuitos de copy Desk e redação publicitária, além de um workshop mensal de redação. É, Agnello, como vocês puderam ver, tem esse lindo currículo e, além disso, é um professor é, elogiadíssimo pelos seus alunos. Quem foi aluno de Agnello sabe disso. Né? Então eu queria é, de, lembrar vocês que o objetivo do SINAPRO Bahia, contamos Juntos é promover o debate de ideias, a troca de informações, e hoje é um debate extremamente esperado pelos estudantes. Nós tivemos uma live com os alunos da UFRB no sábado, e quando eu falei dessa live de hoje, a coordenadora do curso achou, assim, importantíssimo, convidou os seus alunos e eu espero que esses alunos estejam aqui hoje para ouvir o professor Agnello. Então, eu convido o Agnello a fazer a sua saudação e falar aí para o público.
1: Eu primeiro quero agradecer ao convite do, do Sinapro, né, na pessoa aí de Vera Rocha, que é a presidente do Sinapro. Fico muito feliz, muito honrado de, por esse convite. É, quero saudar todo mundo aí que esteja participando, quem não está ainda, que é colega seu, por favor, entre em contato aí para poder participar, para a gente poder conversar sobre esse tema, que é um tema que hoje é, talvez esteja é, realmente muito forte, pairando na mente de todos os alunos, todos os estudantes de publicidade, até porque é, nós que somos profissionais da área, né, já estamos muito inquietos com, com relação a tudo que está acontecendo, a gente pode imaginar na mente de um jovem, né? de um aluno, de alguém que ainda vai começar uma trajetória dentro da publicidade, claro. o quanto é, esse momento tem sido realmente de apreensão, né? tem sido de, de desconforto mesmo, né? de inquietude. Acho que valeu muito a pena a gente, pelo menos, começar agora aqui a, a debater esse tema, ter esse tema em evidência.
0: Com certeza. O que é que vai ser? O nosso tema é é, me formei, né? E agora, né? Vamos lá. É, Agnello, é, como foi assim? É, eu já lhe encontrei dentro de agência de publicidade, né? Então, eu não sei. E, e engraçado é que foram chegando o, o, os colaboradores que a gente contratava e quando eles lhe viram, dizia: Ah, eu fui aluna da Agnello. Aí chegava um o outro. Ah, eu fui aluna da Agnello. Disse, Meu Deus do céu! quem é que nesse mercado não foi aluno de Agnello? Então, eu queria saber como foi o início na publicidade. Né? Você foi primeiro professor, depois você foi ser redator. Como é que aconteceu isso na tua
1: vida? Eu acho engraçado, Vera, porque uma vez eu ouvi o professor Mário Sérgio Cortella dizendo uhum. que quem envelhece é o professor, o aluno não. Eu, por exemplo, <risos> a primeira turma que eu trabalhei, eu tinha 26 anos e meus alunos tinham 20 anos. Então, a diferença era de 6 anos apenas. né? Hoje, eu tenho 49 e as minhas turmas têm 20 anos. Né? As pessoas têm 20 anos. Então, o aluno nunca envelhece. Né? O professor que vai ganhando idade. Mas, assim, é, eu prefiro até usar a palavra idade do que necessariamente envelhecimento, né? porque... A gente vai ganhando idade, vai ganhando maturidade, maturidade. vai ganhando experiência. Exatamente. Não é isso? Então, é, é, velho, é, é, o professor Mário Sérgio Cortella fala também, velho é aquilo que não serve mais. Né? É. É, a, a gente vai ficando idoso, né? Então, vai ganhando idade, vai ganhando experiência, vai ganhando capacidade de aconselhar, de orientar. Então, é, eu tenho certeza que isso aí norteia um pouco assim o caminho. Mas quando eu comecei, é, na verdade, eu sempre tive vontade de ensinar. Isso sempre estava guardado em mim. Minha mãe é professora, né, hoje está aposentada, mas é, durante muitos anos na vida ela, ela esteve em sala de aula, trabalhou em universidades, é professora de, de educação artística, né? de artes, formada em artes plásticas. É, e, e meu pai, por outro lado, é comerciante, né, trabalhando com vendas, então vendas e arte acabou né, caminhando para o lado da publicidade. E o ensino foi uma coisa que eu sempre tive vontade. Agora, só para eu resumir um pouco a minha história, é, 1990, eu estava encerrando ali o ensino médio, mais ou menos, 89 para 90, e é, não tinha faculdade de publicidade em Salvador. É As faculdades de publicidade, o ensino superior de publicidade só existia é, em, em praças como São Paulo, é, até Recife acho que já existia, mas Salvador não tinha ainda. E o é, que, que aconteceu? Eu acabei fazendo vestibular para geologia. Né? Deus, eu já era geologia. técnico, é, já era já era técnico em Geologia pela Escola Técnica Federal, tinha feito o ensino médio ali, e é, falei, bom, já que não tem publicidade, que é uma coisa que eu sempre sonhava, eu tinha vontade, mas a família não tinha condição né, de bancar, é, eu ainda estava estudando também, eu falei, ó, o jeito vai ser seguir a carreira de geólogo, eu ia ser geólogo. E cheguei a, a passar no vestibular da Federal, cursei durante alguns anos, três anos de, de Geologia na Universidade Federal, é, aprendi muita coisa sobre geologia, então se alguém quiser me perguntar alguma coisa né, sobre minerais, eu acho que eu ainda lembro alguma coisa. Mas é, depois, em 1991 para 92 apareceu o primeiro curso de publicidade aqui em Salvador. E aí eu não tive dúvida, né tive que conversar com a família, lógico, né porque se trancar uma faculdade para começar uma outra não é uma tarefa fácil de você convencer os pais. É. Mas enfim, era o meu sonho, era o que eu queria mesmo para a vida, era fazer publicidade, estava em mim fazer publicidade, né fazer comunicação social com essa habilitação em publicidade. E tranquei o semestre em Geologia, e passei no vestibular, da, na época, na Universidade Católica, é, cursei os quatro anos, nunca fiz prova final, sempre passei direto, porque a vontade minha de, de trabalhar em publicidade, de, de, de o entusiasmo era tão grande que eu nunca deixei é, que nenhuma disciplina ficasse para trás. Né? Eu procurei sempre trabalhar, da melhor forma, e já almejando também o ensino. É uma coisa que eu queria, eu queria trabalhar com publicidade no mercado e também ensinar. Eu ia aprendendo muito com os professores, tanto com os acertos quanto com aquilo que eu achava que estava equivocado. Né? Fui me preparando nesse sentido, para quem sabe um dia eu começar a ensinar na sala de aula. O caminho, para mim, era o seguinte, começar primeiro no mercado, trabalhando, e depois seguir para a sala de aula. E eu costumo brincar com meus alunos, dizendo o seguinte, que é, eu... Comecei a cursar Geologia e, hoje em dia, o que sobrou para mim de Geologia foi meu sobrenome, que é Rocha, e a Agência Rocha, onde eu trabalho. Né? Foi o que, o que restou de Geologia na minha vida. Mas foi uma escolha, assim, do tanto quanto... É, é, no começo, foi escolha para mim muito, muito fácil, mas o processo de convencimento, a mudança, a transformação, a adaptação, no começo foi um, um tanto quanto desafiador, mas é, depois dos, dos três, dois ou três anos de curso... Eu já estava estagiando, então não foi fácil também. Aquela história, né? quando a gente, todo começo é difícil, então é, tive que bater de porta em porta, levar é, algumas ideias, alguns portfólios. Meu portfólio, na verdade, era feito de praticamente anúncios fantasmas, né? então é, eu não tinha nada veiculado, eu tinha que mostrar minhas ideias para uma agência, para outra, bati em várias portas. Né, até que um dia comecei numa pequena agência depois depois para outra né, até que depois né, a gente se conheceu lá numa outra é, numa fusão né, da, da Rocha com a outra agência e aí é, a partir dali né, a gente seguiu a trajetória que conhecemos bem né, a trajetória a caminhada que fizemos de 2003 para cá pra né, repleta de desafios e assim eu costumo também pensar o seguinte é, cada geração tem a, o seu desafio né? Nós tivemos os desafios na, nas nossas né, gerações, Essa, essas pessoas que hoje são alunos e alunas de publicidade estão enfrentando este desafio que está aqui na frente de todos nós, mas é, cabe a cada um de nós aqui pensar o seguinte, é, é necessário adaptar-se? É necessário saber, fazer uma adaptação a esse contexto. Uhum. Ah, existe até uma lógica mesmo de darwiniana, né? da, da evolução das espécies. Uhum. Né? Não é necessariamente o mais forte, mas aquele que melhor se adapta, que, adapta. que vai uhum. conseguir que superar né? essas situações Exatamente, é o que estamos fazendo. né? Estamos agora nos reinventando, uhum. né? criando, buscando soluções novas, mas mantendo aquela chama de entusiasmo ali o tempo todo acesa, porque ela tem que estar acesa, ela que vai nos levar mais adiante. Meu começo foi assim, né? foi uma coisa que eu acho interessante, o primeiro dia em sala de aula, eu comecei sendo redator em agência, como eu falei, mas em 1997, eu estava eu no meio de uma pós-graduação em metodologia didática do ensino, já me preparando para ser, ser professor, e a universidade me liga perguntando, você quer começar a ensinar? Você imagina a quantidade de borboletas que né, ficaram pela, né, pela barriga, ali, aquele frio. E eu falei, bom, eu vou, né, porque na minha mente eu ia começar a ensinar quando eu tivesse uns 40 anos, né, eu tinha 26. Eu falei, mas quer saber de uma? Eu vou, porque o desafio está aí, eu tenho que encarar, é o que eu quero, então vamos nessa. E deu muito certo, porque eu, em 1997 eu comecei numa sala de aula em que os alunos tinham feito abaixo assinado para tirar o professor anterior a mim. Então, eu entrei aqui numa fogueira, né? porque os alunos já estavam num grau de insatisfação grande e eu precisava ingressar para iniciar essa realização de sonho e numa situação que estava bastante adversa. E eu tive que primeiro fazer um processo de conquista da turma, bem de, de psicologia mesmo, tentar conquistar primeiro a confiança da turma, mostrar que aquilo que eu tinha para trazer era algo que eu sabia realmente fazer, que vinha né, com, com a experiência de mercado que eu já vinha acumulando nos últimos anos, e, lógico, também trabalhando aquilo que a pós-graduação estava ensinando, que eram metodologias, né, eram caminhos didáticos para que você preparasse uma aula, para que você soubesse cobrar, soubesse avaliar. Então, o, o primeiro ano meu assim, em sala de aula foi também de muito aprendizado, porque a gente conviver com o ser humano é, requer um, um processo de escuta muito grande, requer é, muito, muito mais ouvir do que falar necessariamente. E a gente, com o passado dos, dos dias, dos meses, eu fui me adaptando e fui tomando tanto gosto, né? Eu falei, caramba, é isso mesmo que eu quero. Né? Quero ter o meu pé no mercado para continuar produzindo, continuar vivenciando experiências, continuar é, é, vivendo a realização que é você fazer uma campanha publicitária e ter sucesso com ela, né? gerar um resultado para uma empresa que, por, por sua vez, a empresa cuida de. Ela abriga pessoas que têm famílias. Então, a gente está prestando um serviço que tem um valor enorme para o um mercado como um todo. E, por outro lado, a parte acadêmica. Então, eu tenho também a formação de novos profissionais que é, estão ali lado a lado comigo né, para que a gente possa desenvolver conhecimento, trabalhar conhecimento. Né? Então, eu acho que um, um lado completou muito o outro. Fora que a gente acaba fazendo muito um trabalho de... De relações públicas, né? Então eu consigo, por exemplo, detectar pessoas que têm determinadas vocações para algumas áreas da publicidade, e até fazer uma espécie de, de abertura de caminhos. Ó, oh, passe naquela empresa, visite ali e converse. Pode ser que você siga por né, um caminho bom a partir dali. E para as empresas também, às vezes me procura. Agnelo, você tem alguém que você conheça, algum aluno seu, aluna que, que tem um perfil para essa área? Eu já, ó, oh, tem tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Então já vou indicando também. Então, acaba sendo uma ponte realmente bem interessante essa aqui, que o ensino vem proporcionando, né? E fora que é enriquecedor. A gente nunca para, Vera, porque é, o ensino sou, nos obriga a ficar estudando sempre.
0: Muita disso, de tantos profissionais <risos> que você indicou e que se revelaram grandes talentos dentro da agência. A gente tem que usar esse exemplo extraordinário do Agnello, que já sabia desde o início o que queria e que se jogou tão cedo tão cedo, 26 anos, né? Natália, professor, é. que é um grande desafio, ainda mais com um professor recém-saído, que não tinha o apoio e o amor de seus alunos. Antes da gente continuar uhum. nela, eu quero saudar os estudantes de publicidade e propaganda da UFRB, que certamente estão participando. Quero saudar Mércia Dias, Guga Vasconcelos, Rui Carvalho, nosso querido Rui, Guga Vasconcelos, Alana Figueiredo, Fernanda Ferrari, Diana Navarro, Otávio Luiz, Amanda Vila Ana Santa Rosa, Tainá Palma e o grupo Odó Comunitário. É, nós vamos aos poucos saudando aqui aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, como você viu, a gente está aqui com uma boa audiência e... É, é, adorei tua tua resposta Porque não só você mostrou o seu exemplo Mas como você ensinou Como é que a gente atinge os objetivos Quando a gente tem muita determinação Como você teve. Uhum. E aí eu queria que você dissesse, nelo Para os estudantes de publicidade Que estão nos escutando, sobretudo Que alguns ainda estão mais no início do curso e eles se sentem muito atraídos quando fala em publicidade pela área de criação, que foi a área que você escolheu também desde o início. É, hum. Essa realidade, que, porque como eu sou decana, né, eu fico me referindo aos, às coisas que eu, que eu sempre ouvi quando eu comecei também na propaganda. Hoje ainda é assim? Hoje os estudantes, quando estão no curso, estão
1: pensando em criação? É O que acontece hoje, eu vejo isso muito assim na, na sala de aula hoje, embora seja virtual, mas a gente já percebe bem isso, é que a, as turmas que chegam para a publicidade, elas são atraídas pela criatividade, porque ainda não há uma consciência muito sólida assim em relação, por exemplo a área de redação publicitária, ou de direção de arte, ou de planejamento estratégico. Então, é, não existe assim, uma, uma consciência ainda para quem entra no curso. Mas a criatividade, sim, ela é o grande atrativo para todo mundo que está começando agora. Então, o que, que a gente começa a perceber? É, a, a, quando a gente fala em curso de publicidade, ele, ele, ele está amalgamado ao sentido de criatividade, porque, é. se a gente for perceber, em todas as, as áreas e sub-áreas que a gente tem dentro da, do campo da publicidade, a criatividade é aquilo que vai fazer a diferença. E o que é a criatividade? Não é a, a criatividade, por exemplo, de um artista, em que o artista é livre para expressar o sentimento dele em uma obra e... É, depois as pessoas podem apreciar ou não. No nosso caso, a criatividade ela é focada em resultados de vendas ou resultados de imagem. Então, a gente pensa sempre o seguinte, a criatividade que a gente tem que, que começar a entender é uma criatividade em que a gente conecta pontos. É uma criatividade em que você exige que o cérebro da pessoa... É, conecte elementos que estão ali guardados, racionais e emocionais, e eles apareçam, eles aflorem né, de determinada maneira, mas com objetivos específicos. Não é uma criatividade solta. Então, os alunos, quando começam a estudar publicidade, eles começam a perceber que a criatividade está em todos os departamentos. Uhum. Então, hoje, não, não dá para se conceber um mídia que não tenha criatividade, claro. um atendimento que não tenha criatividade. É né? Um redator, um diretor de arte tem que exercer criatividade, saber conectar pontos. Uhum. Então, é, é, área financeira tem que ter criatividade, muita. Claro. Né? Porque é saber, desde uma forma de abordagem, é, a, a encontrar soluções, né, encontrar saídas que sejam uhum. que beneficiem as partes envolvidas. Uhum. Então, em todas as nossas áreas de publicidade, a criatividade está. Então, quando a gente coloca, por exemplo, é, eu gosto muito de fazer isso. Eu coloco uma situação-problema para os alunos, né. Então, seja às vezes é individual, às vezes é em grupo. E a situação-problema envolve é, casos que eu vou inventando, né, com base em fatos reais, né. Então eu, eu crio situações para que, que os alunos encontrem saídas a partir dali. Geralmente são saídas que envolvem é, a comunicação dentro do marketing mesmo. Então não é só uma saída de texto, não é só uma saída de imagem, não é só uma foto, é o conjunto da obra. Então é esse conjunto criativo que a, a, os alunos vão começando a entender e aos poucos vão percebendo que essa criatividade está disseminada em todas as áreas da propaganda. Então, alguns vão começar a identificar isso na redação, outros vão identificar isso no atendimento, no planejamento, outros vão identificar na direção de arte, outros vão querer, de repente, seguir para a área de música e vão se tornar produtores musicais e não necessariamente publicitários. Vão se formar em publicidade, mas serão produtores musicais. Outros serão produtores de conteúdo, como a gente tem hoje né, diversos alunos hoje que são produtores de conteúdo. Ou então você vai ter é, profissionais que vão seguir para o campo da fotografia e serão excelentes fotógrafos, como eu já tem vários ex-alunos que seguiram para o campo da fotografia, são formados em publicidade, então tem a visão da publicidade, mas tem a formação também né, nesse campo da fotografia que é tão específico. Então a gente tem hoje é, esse, 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 essa atração para a criatividade no sentido mais é, amplo né, do que seria dentro da publicidade. Mas é, o aprendizado, o dia a dia, a convivência, é, vai fazendo com que, aos poucos, o um nível de, de consciência e de afirmação comece a acontecer por parte de cada aluno de cada aluna. E aí sim, começar a decidir qual seria aquele caminho. Só fazendo um complemento aqui, Vera. Oi. Ah, é, é, o nosso sistema de ensino ele é cruel. Por quê? Ele, ele faz com que um jovem de 19, 20 anos tenha que tomar uma decisão é, na vida de Muito escolher certeza, uma profissão é.
0: que Muito
1: vai ser a profissão da vida dele ou dela. Então, isso aí já é um, um toque de crueldade que a gente tem é. dentro do nosso processo aqui Sim. né, de, de ensino. E, e assim, não tem uma uma forma da gente ir fazendo com que essas descobertas possam ir se consolidando com o passar do, dos primeiros anos até a juventude. Não. Chega uma hora que você tem que escolher. E eu vejo alguns alunos entrando em publicidade dizendo vou fazer publicidade e vou ver no que dá. Né? Vou ver o que, que acontece. Porque publicidade me parece uma coisa simpática. Né? Então, é, muitos alunos entram nessa expectativa. Parece uma coisa simpática. Alguns seguem por outros rumos. Né? Alguns se tornam... É, até dentro da área da comunicação, alguns de repente vão seguir para o jornalismo, outros vão seguir para as relações públicas, outros para um sentido a comunicação e marketing que é mais, né, mais ampla, mais guarda-chuva, é, e outros vão persistir na publicidade. Então esses que persistem né, tiveram a sorte grande de apostar numa carreira que é certamente é aquela que vai fazer essa pessoa mais realizada, mais feliz na vida. Mas é, a gente hoje sabe que há uma possibilidade de mudança muito grande. Quando a gente fala isso, é porque hoje as próprias faculdades já perceberam isso. E há uma, uma possibilidade hoje da gente poder é, fazer o aluno que decidir, olha, não é exatamente publicidade que eu quero, eu quero um, 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 algo, algo é, diferente de publicidade, mas dentro da área de comunicação, pronto. Então, as faculdades hoje, elas abrem possibilidades do aluno trancar o curso né, de publicidade ou outro que seja e partir para um outro curso. E aproveitando algumas, alguns créditos, algumas matérias que já foram feitas, então dá para seguir a partir daí. O que eu vejo como interessante é o seguinte, é, uma vez que você tome hoje uma decisão, e nós estamos numa, numa sociedade que é contemporânea, que é pós-moderna, né, a gente ouve muito falar de pós-modernidade, não dá para a gente encarar hoje como algo é, durável, contínuo e imutável na vida da gente. As coisas todas podem mudar, às vezes, da noite para o dia, como estamos vivendo aqui agora. É. Na carreira da gente, é a mesma coisa. Então, é, é importante que a gente decida, sim, um caminho, mas não esteja inflexível a outras possibilidades que possam vir a, a aparecer, a surgir, outros desejos que estejam guardados em você e que, de repente, você possa é, seguir adiante. Então, é bom a gente ter o, o sentido. É, a gente estudou muito o filósofo Bauman, né, que morreu uhum. há pouco tempo, o falava muito sobre modernidade líquida. E ele dizia que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento muito fluido. É né? um momento muito fluido. Não significa que você hoje toma uma decisão e ela é para toda a sua vida. Não. Você pode tomar uma decisão, mas se houver uma necessidade de reposicionamento, de reorientação, vai funcionar. É preciso que funcione. Na carreira profissional, a mesma coisa. Né? É o caso dos alunos de publicidade que entram para fazer publicidade por causa da criação, e acaba descobri acabam descobrindo que há outros caminhos dentro da publicidade que são tão interessantes quanto.
0: Certo. A criatividade, a gente diz que é para todo mundo, como você falou, com muita propriedade. Claro. Até para a recepcionista da agência e a agência tivesse... Todo pergunta, mundo. Porque agora os formatos estão bem chutos, então, né? as empresas uhum. estão tirando várias funções e substituindo pelo botãozinho uhum. automático, mas é, é muito isso da vocação que você falou, mas aqui chegou uma, uma eu queria lhe dizer para a alegria nossa, que seus alunos da Unifax estão lhe ouvindo, lhe vendo.
1: Opa, maravilha! É, Sejam é muito bem-vindos e bem-vindas.
0: Os alunos da FAT, da Faculdade Anísio Teixeira de Feiras de Santana, estão acompanhando. Bem-vindos e bem-vindas também. Também. E oh, chegou uma pergunta, eu esqueci o nome da pessoa. Thaís. Thaís, Thaís, Re... é Thaís Reis, não. Thaís Reis é a não. nossa Thaísinha. Depois eu, eu vejo. Mas enfim, ela queria saber. É, é depois. Thais R21. 21 É, da Air Comunicação de Itabuna, eu acho. É, é, é isso, é. é. Ela queria saber. É, no, o nome da nossa live é vou me formar em publicidade no pós-pandemia, e agora, né? E o que ela pergunta é quais são as expectativas que os seus alunos, que as pessoas com quem você está em contato, é, têm hoje em relação à profissão que escolheram em termos de colocação no mercado. Lá atrás, uhum. os pais diziam assim, que os filhos eram para fazer ou medicina ou direito porque eram as duas faculdades que garantiam um posto no mercado, né? Hoje uhum. a diversificação, você falou aí de várias funções que um profissional de publicidade pode pode optar, né? Por ter na área digital, uhum. na área off, em agência, em marketing, enfim. Então, os alunos, eu acho que eles estão muito apreensivos e essa pergunta confirma é isso. O que, é que vai uhum. ser, né? Onde é que eu vou me colocar
1: no mercado? Como é que você vê isso? É O que o que a gente tem que perceber é o seguinte: é a tal da inquietude que a gente falou, né? A, 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 existe uma incerteza hoje muito grande em relação ao que estamos vivendo e ao que virá pela frente. É. Mas eu penso também o seguinte: a, o que eu vejo na sala de aula, o que eu vejo, o que eu percebo dos alunos hoje, é que a busca que eles têm feito, é muito mais no sentido de uma autorealização do que necessariamente no sentido da, do status, né? de, 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 de o que será que os outros vão pensar de mim. Então, é, o que eu vejo muito é, no, no dia a dia é que os alunos estão em busca, sim, dessa autorealização. Então, é um ponto de partida interessante, porque se a busca é pela autorealização, há uma tendência de que se uma determinada porta... É, se fechar ou não for adequado, ele vai partir para outra. Então, é a fluidez que a gente está percebendo hoje em dia. É, por outro lado, a gente tem também hoje um, um, uma quantidade de informações que chega para nós no dia a dia, né, um volume de informações que chega assim, a, a, a ser humanamente impossível a gente conseguir é, guardar, armazenar e, e, e ter um, uma, uma capacidade de discernir tudo aquilo que chega para a gente. Então, é, muitas vezes, essa, esse, essa quantidade de informações e de possibilidades que, que chega de enxurrada na vida da gente, faz com que essa, esse grau de incerteza possa começar a surgir. Mas, primeira coisa que eu acho importante, pra, pra, aqui vale o recado para a turma da Unifax, né, da, da Universidade de Feira de Santana também, todos, todo mundo que está aqui agora assistindo. Antes de qualquer coisa, é, é importante você tentar buscar dentro de você é, as respostas para o mundo lá fora. É. Então, é, o ponto de partida é esse: né? buscar dentro de você a resposta que a gente quer para o mundo lá fora. Nós sabemos que o ser humano investiga muito o espaço sideral, mas tem investigado muito pouco né, aquilo que Entendo. há de dentro dele, o sentido humano mesmo. Então, vamos fazer o seguinte: primeiro ponto de partida, primeiro ponto, né, que é o ponto de partida, seria esse: buscar dentro de você. O que, que é isso? Tentar identificar o seu propósito. Muitas empresas hoje estão redesenhando suas estruturas, estão redesenhando suas formas de relação no mercado a partir da definição do seu propósito. Então, quando a gente fala em propósito, eu gosto muito de uma frase que uma vez eu ouvi dizendo o seguinte, que é, o ser humano ele tem dois grandes momentos na vida. O primeiro é quando ele nasce. O segundo é quando ele descobre por quê. Hum... É, por que ele, essa pessoa nasceu. Por que, que eu nasci? Por que, que eu estou fazendo aqui? Então, uhum. se você começa a descobrir, a partir dos seus pensamentos, dos seus atos, das suas relações, como é que você se relaciona com o mundo, há uma tendência muito maior de você descobrir uma carreira que dentro desse seu propósito de vida, uhum. permita um encaixe mais perfeito, né? ou pelo menos o mais próximo possível da perfeição. Então, hoje você tem, sim, acesso a várias informações, vários canais, em que você pode se aprofundar um pouco mais nesse sentido, de descobrir o seu porquê. Existe uma, uma, uma técnica até, que é um, um vídeo que eu sempre coloco em sala de aula para os alunos, que é, é, comece pelo seu porquê, né? e serve muito para as empresas né? que... que quando elas conseguem criar, identificar o porquê e transmitir esse porquê para as pessoas, a conexão entre a empresa e o mercado se torna mais, mais sólida. A mesma coisa a cada um de nós. Se você descobre o seu porquê e consegue passar o seu porquê para as outras pessoas, a sua conexão com as outras pessoas se torna maior também. Então, quando eu falo, por exemplo, que o meu porquê, a minha razão de hoje estar aqui, nesse planeta Terra, vivo, graças a Deus, estamos vivos é porque a minha razão de ser, de existir, é ensinar. É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu faço. E ensinar vale também para o trabalho em agência de propaganda, porque o que é uma campanha publicitária? É você ensinar ao consumidor sobre as vantagens de um produto, de um serviço, o que, é que ele tem de bom, por que, é que a vida dessa pessoa pode ficar melhor com o uso daquele produto, daquele serviço. Então, você continua exercendo o ensino. Então, é... é... Quando você descobre que realmente este é o seu porquê, os caminhos lá fora começam a aparecer de maneira mais, é, não diria fácil, mas de maneira mais evidente, para que você possa discernir o que é melhor para você. Outra coisa que eu acho importante é saber ouvir e saber é, ser orientado. Porque existem pessoas que têm mais experiência né, do que cada um de nós aqui. Né? sempre vai existir alguém que tem uma bagagem a mais em uma determinada área, e aí entram os professores. Eu, eu hoje sei que os professores não são mais aquelas centrais do saber.
0: Claro. Não
1: é mais, já foi um dia, mas hoje não é mais. É. O professor hoje é um instrumento que auxilia na construção do conhecimento.
0: Exatamente. Se é
1: assim, significa o quê? O professor guardou ao longo da trajetória dele uma série de bagagens e de informações e de experiências que ele vai trocar essas experiências com a turma e vai, de certa forma, apontar caminhos dizendo, olha, isso aqui talvez não seja uma coisa boa por causa disso, aquele caminho talvez seja interessante. E o professor exerce hoje um papel de, de uma curadoria, ele é um exatamente, curador. Então, exatamente. diante de todo esse, esse universo de possibilidades, de informações, de acessos e tal que você tem, o professor hoje tem... Aquela, graças à experiência que, que já viveu, ele tem a capacidade de selecionar aquilo que ele considera, no julgamento dele, pela experiência, que será interessante para a turma. Então, por exemplo, hoje, na, na sala de aula, na universidade, eu obedeço a uma emenda, hum. é a minha obrigação obedecer àquela emenda. Claro. Mas eu sempre coloco os alunos da seguinte forma, olha gente, nós vamos obedecer à emenda porque é nossa obrigação aqui obedecer a ela. Mas eu vou dar um algo mais para você. E eu vou apontar, às vezes, alguns conteúdos que vão além daquela emenda, mas que vão complementá-la. Então, é, é para que o aluno comece a, a despertar determinados pontos e itens que dizem, caramba, então eu, isso aqui vai complementar aquilo que estava na emenda, então eu posso, de repente, avançar um pouco mais nessa área, então... É aquela, o professor é aquela pessoa que vai ajudar no processo da, das descobertas que vão acontecendo, não porque ele sabe todas as coisas, não é isso, mas porque ele tem essa capacidade de selecionar caminhos, de abrir caminhos e apontar esses caminhos para os alunos. Eu, por exemplo, gosto muito de inserir conteúdos de neuromarketing dentro da disciplina de redação publicitária. É. Embora não esteja escrito na ementa. Eu obedeço tudo que está na ementa, mas eu coloco alguns itens e forneço materiais para que os alunos possam consultar, ler, assistir. Porque isso vai fazer com que a mente do aluno comece a se abrir para esse universo nosso, que é encantador da publicidade, que é maravilhoso. E que, olha, é, essa pandemia ela não está destruindo a publicidade. Ela está obrigando a publicidade a se reinventar. E a cada um de nós também. Então, é, os alunos hoje eles têm, sim, uma capacidade enorme de reinvenção. Porque eles já nasceram no mundo fluido. Eles já nasceram nessa modernidade líquida. Quer, quer ver uma coisa interessante? Eu gosto muito de fazer essa metáfora. Imagine que nós aqui, que somos de outra geração... A gente está numa praia e você está vendo as ondas chegando para você. Você vê a primeira onda chegando, você vê a segunda onda e tal. A geração que está aqui hoje, ela está no meio da onda. Então, às vezes, ela não está percebendo mudança acontecendo. Ela já é a mudança. Ela já está no meio dela. Então, para nós, é fácil perceber as mudanças acontecendo. Para muita gente, não. É normal. É... Eu costumo ver aqui, Giovana, minha filha, que tem oito anos... Né, chegar para mim, às vezes, me ensinando alguma coisa de um aplicativo que eu não fazia a menor ideia de como funcionava. E para ela é extremamente natural aquilo ali. Ela já nasceu nesse mundo tecnológico. Né? A gente não. A gente está num processo de aprendizado, reaprendizado, desaprendendo muitas coisas para aprender outras coisas também. Né? Porque isso é o exercício da vida. E a nossa vida, e aqui para fechar esse, esse tema, a nossa vida é um grande storytelling. A gente não pode acreditar que veio ao mundo por acaso, por um acidente. por Não. Existe uma razão de você estar aqui. Existe uma razão, existe uma história para você contar. E quanto mais você puder se preparar para que essa sua história seja uma história de realização, de encantamento, de, de, de passar para as pessoas esse bem, isso vai fazer muito bem. Então, acho que para fechar esse, esse conteúdo, essa parte, do que esperar para essa pandemia, é o seguinte, uh, você tem uma história para contar e a história da sua vida. Então, abraça essa história, reconheça o personagem que você é, né? o seu porquê, a sua razão de existir, a sua razão de ser, e a partir daí, enfrente o mundo lá fora. Por quê? Tem uma, uma outra frase também que eu gosto muito, para fechar isso aqui, que é, não, é uma frase de... É, deixa eu ver se eu me lembro aqui agora de quem é a frase. Depois eu me lembro o autor, que ele dizia o seguinte, que... É, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Né? Então, é, é pensar mais ou menos dentro dessa dessa possibilidade né? de enfrentamento e de coragem.
0: Esse, essa resposta sua, linda, linda, boa para editar, mostra uma imensa paixão pela publicidade, pela propaganda, mas também pelo papel de professor que você desempenha também na sua vida. Linda, fiquei aqui emocionada lhe ouvindo falar. Espero que os alunos que estão nos ouvindo, ah, em especial amigos do mercado, oi, estamos aqui com Laura Passo, nos escutando, é uma honra. É, quero saudar Karina Borges Silva, Lorena C.V.G., Vanessa Alves de Oliveira, Mauro Coelho, Rafael Veloso, Gisele Cardoso, enfim, são alguns dos que se identificaram aqui, que estão acompanhando a nossa live. Linda resposta nela, fiquei muito emocionada. Aqui, é, eu pensei assim, é, essa, essa sua metáfora do mar é, é maravilhosa, bem isso, a gente enxerga porque a gente tem uma experiência, né? porque a gente já viveu outra coisa, então a gente percebe onde está a mudança. Quem está dentro da onda, está surfando a mudança. Está surfando. E certamente surfa melhor do que a gente que sabe. Não tenha dúvida, tem. a gente está na praia. É, exatamente. Mas é, pensando assim, não só em hoje, mas no futuro, né? Suponha que nós estejamos aí agora no ano de 2023, certo? É, que cenários você imagina? Será que isso é exercício de futurologia? Não sei. Que cenários você vê para o profissional de publicidade propaganda no futuro? Vão mudar? É o mesmo cenário? Estamos aqui brincando Olha. de fazer futurologia? Enfim.
1: É, eu lembro que uma vez eu li um livro de Alvin Toffler, né, que ele escrevia dizendo, é, o, o título era O um Choque do Futuro, e eu li esse livro na década de 80, e na década de 80 Alvin Toffler falava que as pessoas iriam trabalhar em suas casas a partir dos seus computadores pessoais, e que é, as relações, ou seja, ele, ele praticamente traçou muito do que a gente está vivendo hoje. Então, é um livro bem interessante esse do Alvin Toffler, né? O Choque do Futuro, porque naquela época, década de 1980, era talvez uma coisa impensável né? a gente imaginar algo assim. Seria quase que assistir filme dos Jetsons, né? a família Jetson, né? que é a família do futuro, o carro voador, essas coisas. Mas a gente está vendo o que está acontecendo. E é, se a gente tivesse hoje, em 2023, eu sou muito otimista. Eu tenho esse defeito. Né, de, de acreditar o seguinte, enquanto a gente tiver vida, a gente tem que lutar, a gente tem que seguir adiante. Então, eu sou muito otimista quanto ao futuro, porque se existem desafios, eles estão aí para que eles sejam superados. Claro. E o que motiva a vida da gente é o desafio, não tenha dúvida. Eu costumo comparar isso, Vera, à, à, ao storytelling. Por Sim. exemplo, imagine uma história em que você tem uma menina que tem nove anos, ela vive feliz na casa dela com os pais, e é, o dia a dia, dia dela é muito feliz, e os anos vão passando ela continua feliz. Fim da história. Gostou da história? Não. Uma droga essa história, né? Péssima. Essa história não tem nada. né Essa criança, essa menina, essa jovem, sei lá, cresceu, o que, é que ela fez da vida? Então, olha, se não tiver um desafio, se não tiver algo que aconteça, se não tiver algo para movimentar a vida da gente a vida vai perdendo realmente esse sentido. Então, não estou dizendo aqui que eu desejava que acontecesse uma pandemia dessa magnitude aqui. Não, não é isso não, mas ela aconteceu. Já que aconteceu, ok, vamos respirar fundo e pensar o que, que a gente pode fazer a partir de agora. Então, se hoje, se hoje fosse 2023, e eu acredito muito que a pandemia COVID-19 Pode já ter passado mesmo assim, né? Ela não. Encontramos a vacina, já não existe mais essa pandemia, mas virão outros desafios, se não iguais, talvez até maiores do que esse. E aí, o que, é que não deve acontecer? Em 2023, a nossa capacidade de buscar soluções, de se reinventar, a chama do entusiasmo, tem que estar ali o tempo todo. Porque é a razão de existir, que eu falei anteriormente, é o seu porquê. Se você não tiver o seu porquê, traçado, forte, firme, você se fragiliza. E se, ao contrário, você conseguir firmar-se no seu porquê, acreditar e pensar no cenário positivo, vinha de lá o que vier, né? estejamos em 2023 hoje, né? com um cenário diferente, é, acredito, por exemplo, que as próprias relações comerciais elas vão mudar bastante, né? as relações de, de, de trabalho vão mudar bastante, já estão mudando, já já né? estão e elas mudando. tendem a transformar. Já estão mudando e tendo a se transformar ainda mais. E o que, o que eu vejo muito acontecer, o que eu penso realmente para 2023, é, é outra frase também que eu gosto muito de, de pensar, que é o seguinte, a gente tem que esperar o melhor, mas tem que se preparar para o pior. Né? Então, ah, é, é aquela história, eu, 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 eu quero que aconteça sempre o melhor, eu vou bu buscar, eu vou lutar com todas as minhas forças para que o melhor aconteça para mim e para todo mundo que está ao meu redor, mas eu tenho que estar tá preparado para aquilo que possa vir a acontecer. Então, em 2023, acho importante, por exemplo, que é, os alunos hoje de publicidade... Abracem essa profissão, se é o que escolheram mesmo para a vida, abraça essa profissão, entenda as diversas áreas que hoje se abrem dentro da publicidade, especialmente após a década de 1990, quando a internet chegou, e hoje ela é a grande plataforma de transformação que a gente tem no mundo. Então, aproveita isso que está acontecendo, essa, essa mudança toda, abraça a sua profissão e, acima de tudo, não deposite todos os ovos em uma cesta. Significa o quê? Tenha um plano B, tenha uma outra atividade também. Por quê? Antigamente você pensava assim, né? os nossos pais eles, eles ensinaram para a gente isso, você vai estudar tal área, você vai ter um emprego ou uma profissão em tal área e você vai ficar naquela profissão ali para o resto da sua vida, Era aí até você se aposentar. Era esse o pensamento. Hoje, dentro dessa modernidade fluida que a gente tem, o que importa, primeiro, você ter, sim, amor àquilo que você faz, dedicar-se ao máximo naquele empreendimento, naquela empresa que você trabalha, aquilo que você está executando para fazer o seu melhor, mas pensar o seguinte, e se acontecer alguma coisa? Né? Então, vamos ter um plano B. Né? Quem fala muito isso é o professor Clóvis de Barros Filho. Né? Tem vidas no YouTube que ele fala sobre essa necessidade de um plano B. Então, até 2023... Eu peço à turma que abrace a profissão, seja criando sua própria empresa, seja trabalhando para uma determinada empresa, mas tenha também uma outra atividade que você possa desenvolver até, de repente, dentro da sua casa, né? para que você possa ter também como um alicerce, né? e que você goste de fazer também, e que seja dentro da, da, do seu espectro ali de possibilidades e de capacidades.
0: Muito bom. tá vendo que nem foi futurologia, foi realmente... Fazer com que as pessoas se preparem para o futuro de acordo com os seus propósitos, né? com o seu propósito. De acordo com
1: os propósitos, é. isso.
0: É, eu queria saudar aqui o Oswaldo Matos, a Clara Carabelo, e em especial, meu querido Luciano Suede, o grande Isaac Edton. Uma honra ter vocês aqui na nossa live. É, e saudar agências afiliadas do Sinapro que estão nos acompanhando, a nossa agência e a Filó Pequeno, que são de Feira de Santana. Salvador, é, é, o Sinapro tem Salvador e tem mais quatro regiões do estado, o Recôncavo, o Sul, o Extremo Sul e o Oeste. São delegacias regionais que podem estar aí nos acompanhando. Muito um prazer. É, Nelo, é, você falou assim Ah, pode ser uma criança de nove anos Outro dia eu tive uma história eu tenho, uma, eu tenho três netos E eu tenho uma netinha Que tem nove anos, Bárbara E aí falando sobre futuro Ela olhou para mim e disse Vovó, você sabe que daqui a pouco A gente vai estar tá andando em carros que voam Eu disse, como é que é isso, Babi? Que a gente chama ela de Babi ela, é é uma evolução tecnológica, é muito grande. Os carros não vão mais ficar andando nas ruas, não. Eles vão voar. Então, essa é a visão <risos> dessa nova geração é, que está chegando aí. É, eu queria lhe perguntar, Nelo, queria que você falasse um pouco de um trabalho muito bacana que eu sei que você está fazendo, que é o seu site, textoquevende.com muito, muito, muito importante para o mercado. E como é que você vê que o seu espaço está contribuindo para os seus alunos e para o mercado como um todo? O texto, para mim, é, sempre foi um calcanhar de Aquiles é, no meio do mercado, né? Quando eu tinha uhum. contato com um atendimento, eu dizia às vezes assim, excelente atendimento, só tem um problema o texto. Então... <risos> Queria que você falasse um pouco do do seu site Como é que você trabalha ele Qual é o seu objetivo
1: é, Antes disso, só reforçando Realmente, quem está assistindo agora Quem conhece Vera Sabe que Vera realmente é muito rigorosa Nesse campo do texto né? Ela, ela, ela é, dedica realmente um, um amor muito grande né, aquilo que se produz do ponto de vista do texto E assim, ao longo desses, desses últimos anos né, Últimas décadas eu é, tenho vivido isso bem de perto, assim, o quanto realmente ela, ela, ela considera importante né, um texto bem escrito, é, as ideias claras, né, que, uhum. que tudo possa ser transmitido da melhor forma. E eu concordo inteiramente com ela, acho que é isso mesmo, o caminho é esse. E essa ideia do texto que vende, é, eu já vinha na minha cabeça há um certo tempo em ter um site que pudesse proporcionar para as pessoas um pouco mais de conhecimento sobre é, propaganda, sobre copywriting, sobre... Texto persuasivo, porque o texto que a gente produz em propaganda, ele é eminentemente persuasivo, ele é um texto que Exatamente. busca é, atrair as pessoas, né, a atenção das pessoas, e de acordo com o desejo latente em cada um, ela vai seguir para comprar o produto ou não, comprar o serviço ou não, mas assim, a gente cumpre um papel de chamar a atenção, de conscientizar as pessoas sobre a existência de produtos e serviços que atendem a determinadas dores, determinados desejos e é, a possibilidade de realizá-los, realizar esses desejos todos. E aí eu pensei muito né, na criação desse espaço virtual. É, aí eu pensei o seguinte, no início do ano, em janeiro, eu, eu falei, caramba, eu vou fazer um site né, para contar sobre isso, contar as campanhas que eu já fiz, falar um pouco mais sobre texto, produção. E aí escrevi, procurei um domínio e eu, quando eu testei textoquevende.com, ele estava disponível. Eu falei, só pode ser um sinal do céu.
0: É. Né? Texto
1: que vende é, é perfeito. É textoquevende.com né? é exatamente, é óbvio. É isso que eu quero passar para as pessoas. Textoquevende.com. E aí quem acessa hoje, por exemplo, quem vai no Google e escreve as palavras texto que vende, já encontra meu site na primeira página. Maravilha. Isso para mim foi um trunfo. E assim, de janeiro para cá, a gente já tem um nível de visitações bem grande, bem elevado. E eu coloco lá é, estudos realmente de texto, de campanhas. Tem, tem coisas que nós fizemos na Rocha, por exemplo, campanhas do, do My Day, do Santa Isabel. Eu conto ali como foi o processo de construção das ideias, como é que a gente foi elaborando passo a passo, desde o briefing até o raciocínio de atributos, benefícios, e como é que a gente construiu a ideia... Então, tudo isso aí, e outros estudos também eu coloco ali, disponível gratuitamente para que as pessoas possam ter acesso e possam ir, de repente, se encantando mais, se aprofundando mais é, em relação ao texto publicitário e à essência da nossa atividade, que é a persuasão. Quando a gente fala persuasão, velho, eu quero só chamar a atenção de quem está assistindo para o seguinte, a gente não está aqui é, defendendo o que muita gente confunde, que é manipulação. Sim. Então, persuasão, a persuasão que a gente trabalha é uma persuasão no sentido da influência, de você é, mostrar um ponto de vista, um ponto de vista forte, um ponto de vista consistente e, de acordo com o desejo, a intenção da pessoa, ela pode concordar ou não, ela pode okay. seguir ou não. Uhum. Então, é, o texto persuasivo ele tem essa característica. É isso que eu procuro deixar bem claro no site, texto que vende, e uma vez por mês eu faço um workshop, para que as pessoas que queiram se aprofundar um pouco mais né, nesse, nesse texto que vende, elas trabalham comigo mesmo, assim, de maneira virtual, durante algumas, algumas aulas, é, o, o próprio texto. Então, ela, muita gente coloca o próprio negócio dela ali, ah, como exemplo, é. e a gente vai construindo a persona que ela quer alcançar, vai uhum. construindo uma, o raciocínio de uma carta de vendas, né, como é que ela vai anunciar aquilo ali. É, e tudo isso, geralmente, do ponto de vista da, da internet mesmo, virtual, porque o grande campo hoje que se abre é o campo virtual. Então, é, foi uma ideia que surgiu e acho que hoje está servindo de, de, de embasamento para muitas pessoas que estudam publicidade, que querem aprender mais sobre publicidade. É, quando acessam textoquevende.com, certamente encontram ali, é, eu diria assim, exemplos e estudos que estão de fácil acesso. Eu coloco realmente de maneira gratuita para contribuir mesmo para todo mundo, né? A proposta realmente é essa, é a contribuição.
0: Olha isso, tá disponível gratuitamente.
1: Gratuitamente né? então, e sempre é, estou colocando novos É Preciso. Serviço, né?
0: é, olhar com muita atenção esse site porque está prestando um serviço enorme ao mercado, aos estudantes até. A profissionais
1: que já estão no mercado, né, eu... Só fazendo um parêntese rápido aqui, Vera, só um parêntese rápido, uhum. por que, que eu optei pelo site? Eu poderia, por exemplo, dizer, ah, vou escrever um livro, é. quero ainda, né? já inclusive, tenho é. inclusive escrito, falta só organizar direitinho para publicar. Mas o livro, ele hoje, ele tem um grau de, de, de perecibilidade maior e limitações também. Então, é, eu adoro livros Quem olha para minha estante aqui atrás percebe né? Adoro é. livro, leio muito mesmo Desde a minha infância eu leio muito É outro, outra dica importante Leia bastante, mas leia com vontade uhum. Então, o, o, a internet hoje me permite, por exemplo Que eu escreva um texto e coloque hiperlinks Que, por exemplo, quando eu falo de um vídeo Você pode clicar e assistir esse vídeo É o que eu falei uhum. né? Já se torna mais interativo Você pode ouvir, você pode assistir ali, né? Ver as imagens então o, o texto na internet Me permite essa liberdade maior E se eu quiser acrescentar, mudar alguma coisa Eu não preciso a próxima impressão do livro é, Basta eu acessar é... meu site E mudar o que eu preciso acrescentar né, E fazer Foi essa dinâmica que me atraiu muito no site É
0: muito bom é, Eu quero Agradecer aí a presença Da galera da Propeg Que está nos acompanhando Da Rocha Da SLA da engenho novo. Força, viu? Estamos aqui muito firmes nessa pandemia e vamos vencer esse, essa batalha, como bem colocou a Agnela. Agnella, nós já estamos chegando aos nosso, nossos momentos finais. É, uhum. Vai deixar saudade, eu tenho certeza. Foi muito rica essa live. É, recebemos perguntas, mas algumas a gente nem falou porque você acabou respondendo ao longo da própria, das próprias respostas, que foram muito é, densas e muito é, ricas. E é, queríamos dizer aos alunos que divulguem essas lives que a gente tem toda terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui no... É, no Tamo Junto, com, no canal do Sinapro, e que nós é, vamos tratar diversos temas. Na próxima terça-feira, excepcionalmente, a gente vai mudar o horário, porque a pessoa que vai ser entrevistada não, não pode pela manhã, vai ser às 16 horas. Eu vou receber Cláudio Carvalho, da Moria, CEO da Moria e presidente da ABAP, para falar sobre os protocolos de retomada do trabalho pós-podemia. A FENAPRO, junto com a ABAP e São Paulo, mandaram um protocolo para aprovação da prefeitura e isso está valendo nacionalmente para as agências quando forem retornar à sua atividade. Vai falar de todas essas coisas, separamento, separação entre cadeiras, utilização de álcool gel, máscara, enfim todas essas medidas que alguns já devem ter visto nos comerciais de televisão dos shoppings, né, que foram adotadas pelos shoppings, também vão ter que ser adotadas pelas agências de propaganda. Mesmo que muita agência vai ficar com parte da sua equipe home office, não é não, né? que vai encerrar. Como é que vai ser o home office? Não
1: tenho, não tenho dúvida disso, porque assim é um formato que é Apareceu uma emergencial, mas hoje está é, se mostrando produtivo. Está se mostrando é, interessante, produtivo, bom para as duas partes. Uhum. Né? Então, a princípio era por questão de segurança. Acredito que da agora para frente vai ser por uma questão mesmo de competitividade. Também.
0: De competitividade, com certeza. É, eu queria agradecer o Agnello, o tempo que ele dedicou, essa uma hora que ele dedicou, foi uma verdadeira aula, eu tenho certeza eu que os alunos vão, vão ficar muito, ficaram muito felizes com essa live e agradecer os que nos acompanharam aqui nessa manhã e convidá-los para a próxima terça-feira, dessa vez excepcionalmente as... 16 horas para tomar conhecimento dos protocolos das agências para a volta do pós-pandemia. Eu passo a palavra ao Agnello, evidentemente, para que ele possa se despedir também.
1: Bom, vou me despedir, desejando a todos assim, que fiquem em casa né? e, acima de tudo, mantenham a esperança. É, mantenham a esperança, porque... A, a, a esperança e fé, né? a fé é independente de religião, a fé é a, a firme convicção daquilo que a gente não vê. Então, é importante continuar acreditando, seguir acreditando e manter o seu entusiasmo. Né? Entusiasmo significa ter Deus dentro de você, independente de religião. Né? Ter uma força que vai te mobilizar, vai te movimentar para frente. É isso que é importante a gente manter. Mantenha o entusiasmo, é isso que mais vale. Ok.
0: Fiquem em casa, usem máscara, a pé... Respeitem as, as distâncias estabelecidas, muita saúde e vamos vencer.
1: Obrigado. Obrigado. Abraço, Velho. tchau, tchau.